Od písania, cez biflovanie až po skúšanie. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vám prináša Trako Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie. Samko, máme tu taký zaujímavý diel, ktorý mm-hmm. sme si, si dohodli. Uh, je, to, mm, je to o otváraní potenciálu ľudskej mysle. Ktorá je v podstate najfascinujúcejšia vec vo vesmíre, ktorú poznáme. Čo je taká veľmi zvláštna ano. vec, že na to, že dovidíme v podstate na kraj samotného vesmíru, tak stále najkomplexnejšia vec, ktorú poznáme, je ľudský mozog. Čo je v niečom takú o, pokoru? To vyvoláva? Neviem, či je to úplne správne slovo. A, taký krásny kruh to podľa mňa uzatvára. Že človek sa môže pozerať ku hviezdam, ale to asi najdôležitejšie naozaj má v tej hlave a v tej mysli. Naže občas chodí taký obrazok po internete, kde máš také galaxie a potom sa k tomu dáva, že galaxie vyzerajú ako nervové spojenie a že či to má nejaký súvis mm-hmm. dokopy alebo nie. Ale problém je, že asi nie, lebo vieme, že signál sa šíri najviac rýchlosťou svetla, takže takýto vesmírny mozog by za by svoju existenciu hej, toho nestihol veľa premyslieť. Jedine, že by mu nevadilo, že by tie procesy trvali uh, kozmicky dlho. Áno, ale zase tie veci sa rozpadajú. Vieš, tie hviezdy dohoria za pár miliard rokov. Aj tak, že... Uh-huh. Takže ale tak rozpadávajúci sa môžu veľmi rýchlo. Hej, hej, skorej. Dobre, tak asi skočme úplne na to. Uh, je taká klasická, je o tom aj natočený film, myslím, že Lucy sa to volalo so Scarlett Johansson a s Morganom Freemanom. O tom, že používa človek len 10% mozgu. Podľa mňa, ja keď som to vždy počul, je, že to je aká hlúposť. Mm-hmm. Proste, že človek, aj keď je toto pravda, tak a, a niekto hovoril, že chcem používať viacej, chcem používať 20, 30, aj že prečo by si chcel používať viacej, lebo ten mozog robí za teba na autopilota veľa tých vecí. Na, mm-hmm. Proste, že prečo by si chcel používať viacej de, ako 10% toho mozgu, ale ako sme sa dozvedeli po rokoch od tohto mýtu vzniku, alebo odkedy sa to dizemperetovalo, tak ten vedec, ktorý vlastne o tomto hovoril, povedal, že on, tá štúdia je veľmi zle citovaná pri tomto. Kože, presne tak, že toto si ľudia tak predstavujú, že 10% mozgu nám len funguje a keď zapojíme tých ďalších 90, aké to bude ohromné, ale... Pri takejto naivnej interpretácii by to znamenalo, že 9 z 10 klincov, ktoré sa ľuďom omylom zapichnú do hlavy, nič nespôsobí, alebo trafia tie hluché miesta. Ale teda pravda je taká, že mozog funguje na 100%. A keď si pozrieš také tie, vieš, také tie zobrazenia mozgovej aktivity, tak to nezobrazuje mm-hmm. len také malé cícerky, kde sa niečo deje a zbytok, kde sa niečo nedie. Plus, akože dôležitá funkcia mozgu je, že aj niečo si pamätá, čo je uložené vlastne v tejho štruktúre. Vieš, ako sú tie veci pospájané. Takže neviem, mm-hmm. ako by v tomto kontexte vlastne znamenalo, že mozog nefunguje. Takže toto je taký výmysel, ktorým by sme sa nemali oháňať, že, že len 10% mozgu funguje. <laughs> A nie je to určite na chválenie, keď niekto hovorí, že... Že môj funguje na 15. Hej, hej, že OK. A môj na 100. <laughs> Takže to sme si asi tak rozobrali, ale celkom zaujímavé je, s touto funkciou mozgu, každý by si potom predstavoval, že na 20, na 30%, ja neviem, budem, si, budem mať fotografickú pamäť, keď budem vedieť využívať na 20, na 30%. Už sme si povedali, že to tak nefunguje, proste mozog funguje na 100% a niekedy sa zapájajú iné časti mozgu pri iných uh, aktivitách. 
To je samozrejme proste, to je, je každý orgán, proste aj on tak funguje. Ale uh, mozog asi najviac, všetci sme cvičili počas našich študentských čias a niektorí aj počas uh, svojich pracovných. Mm-hmm. Ako sa učiť? To je asi taký najväčší základ, že každý, každý vie povedať, že, uh, že musí sa učiť, ale keď sa niekoho by som sa napríklad mojich rodičov, že ako sa učiť, tak už tá odpoveď asi ide ťažšie. Tak skúsme si povedať asi naše, že čo si robil na, na vysokej škole, na základnej, na strednej a že čo ti pomáhalo pri učení. No, u mňa to bolo zložité, lebo sa to postupne menilo, ale prvých pár rokov ja som bol na vysokej škole s tým, že som sa v podstate bál toho, že ma z niečo skoro vyhodia, lebo som mal pocit, že nepatrím na štúdium fyziky. Však ja nie som nejaký génius, aby som sa na takomto mieste mohol dlhodobo pohybovať, takže som sa bál, že ma čoskoro vyhodia. A čo viedlo k tomu, že som teda veľmi veľa napríklad, že počítal príkladov. Keď nastúpiš na štúdium fyziky alebo matiky, alebo tak, tak pomerne rýchlo sa ti dostane do rúk taká učebnica, vlastne, že Demidovič. A to je asi, že 4000 príkladov z matematiky zozbieraných, ktoré si človek prelúska v priebehu pár semestrov a teda u mňa sa to prejavovalo tak, že... Ale vysokoškolská matematika. Áno, áno, áno. Hej, hej, derivácie, mm-hmm. integrály a Jasne. takéto veci. A jednoducho som proste pravidelne každý týždeň piloval. Že som si proste, myslím, že neviem, či v sobotu alebo v nedelu do obeda vyhradil čas na to, že som proste počítal odtiaľ príklady, vždy to, čo malo prísť na pravidelnej písomke. Takže asi také moje úplne prvé ponaučenie k učeniu je také, že... Neučiť sa nárazovo, ale rozložiť si ten náklad dlhodobo a ideálne sa čo najviac naučiť počas semestra alebo počas, počas roku mm-hmm. a nenechávať si to na nejaké, na nejaké dve noci pred skúškou. To je veľmi dobrá rada. Ja som to mal napríklad veľmi podobne ako ty, ale to už sme niekoľkokrát spomínali. Ja som tiež si myslel, že ma vyhodia uh, zo školy. A tak som S veľmi hovoril... slabým sebavidomím sme nastupovali na vysoké školy. Vieš čo, lebo asi hej, ne, neviem, no proste Mal som také nejaké slabé uh, sebavedomie a som bol taký aj zdravý rešpekt, lebo všetci mi hovorili, že právo, to sa musíš memorovať veci, to bude veľmi ťažké, celé zákony budeš musieť vedieť a tak ďalej. Tak ja som sa toho zlákol a veľmi podobnú vec som spravil ako ty. Uh, ja som si, vždy keď sme mali vlastne kapitolu v ško- uh, v, na univerzite nie, niečo preberať, tak sme... Uh, tak ja som si ju prečítal dopredu. Uh-huh. Wow. A napríklad na skúške mi to veľmi pomohlo, lebo všetci sa učili, alebo veľmi veľa, ne, nechcem povedať všetci, ale veľmi veľa spolužiakov sa učilo z uh, nejakých, uh, jak sa to volá, z také skrátené poznámky. Výcuci. Uh, áno, výcuc, tak ďakujem. <laughs> no a ja som to vôbec nepoužíval, lebo mne to nedávalo nikdy zmysel. Mne nikdy nič nepovedalo, že som mal 10 faktov v odrážkach napísané, ale mne strašne pomohol ten obkec okolo toho. Mm-hmm. Jasné. A mne to tak spájalo, tie synapsy v tom mozgu a tie súvislosti mi neskutočne pomáhali si zapamätať celkovú tú, mm-hmm. celkovú tú informáciu. A takto ja keď som potom prišiel ku skúškam, tak ja už som už raz alebo dvakrát mal prečítanú tú knihu, ktorú som potreboval. A plus, ja som si ešte raz prečítal tú knihu a ešte som si napríklad prečítal zákon, čo robilo dosť malo ľudí, lebo uh, skorej sa učili len niektoré časti z toho zákona, ale ja som si mm-hmm. ich väčšinou sa snažil prejsť od začiatku až po koniec, ten zákon. A strašne mi to uľahčilo, že potom, keď som došiel už na skúšku, tak uh, som mal veľký prehľad, proste. 
v, tý, v tých vedomostiach, aj v tých, v tých nadobudnutých vedomostiach. Nehovorím, že som všetko vedel, to, teda nie som taký dobrý, ale určite mi to pomohlo to priebežné účenie. Takže vlastne tvoj taký typ je, že mať tú disciplínu na to, že dopredu si prejsť ten materiál. A čo iné, ako že z pohľadu mňa, človeka, čo učí, je toto úplne krásna predstava, že študenti tam dojdú s tým, že už majú nejaký prehľad o tých základných veciach a už idú teraz diskutovať o tých zaujímavostiach naviac. A druhá rada, či je tá disciplína, ale zároveň, že aj nevytrhávať veci z kontextu. Áno, určite. Akože podľa mňa najhoršia asi vec je sa naučiť nejakú informáciu 2-3 dní pred skúškou bez kontextu. Hey. To Proste, také... lebo to nemá, pre mňa to nemalo žiaden zmysel sa niečo také naučiť. Ja som to aj vždy hovoril všetkým, že, že prečo sa tak dlho učíš a tak, že, lebo ja sa to chcem naučiť nie len pre skúškou. Mm-hmm. Lebo pre skúškou nie je problém. To, akože, sú na to metódy, ale mňa to zaujímalo, že aby som pochopil tie základné veci k tomu. A dosť veľakrát, keď som začal že od nejakých princípov, od nejakých zásad, tak mne to pomohlo už aj k veciam, ktoré som možno nevedel na tej skúške, ale vedel mm-hmm. som sa od niečoho odraziť. Jasne. Ale keď, keď človek nemal ani tú, tú fundamentálnu informáciu, tak bolo to pre neho nemožné proste. A preto veľakrát uh, predo mnou boli niektorí ľudia, ktorí si vyťahli a že ja aj túto otázku si nepamätám, tak odišiel. Ale napríklad ja som nikdy nezložil skúšku. Uh, skúšku. Lebo proste vždy som vedel aspoň niečo povedať. Jasné. O tom. Takže. Spomínal si to prechádzanie skúšok a mne napadlo, že taká vec, ktorá mne veľmi pomáhala na skúškach, a teraz, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu, sú ťahaky, lebo my sme na niektorých predmetoch mali povolené, že napríklad môžeš si priniesť vlastný ťahák na jednu stranu. Mm-hmm. Normálne, že verejný, ale jedna strana je dosť malo na to, aby si tam bachol celý semester. Takže sa musíš zamyslieť nad tým, že čo sú tie kľúčové časti, ktoré tam chce mať, alebo čo sú tie ťažko zapamätateľné časti, ktoré sa mi ťažko pamätajú. A prinúti toto premyslieť si to učivo. A u mňa to typicky dopadlo tak, že mal som teda tú možnosť mať relatívne malý akože papierik s vlastnými poznámkami, ale keď som si ho vypracoval, tak som sa počas skúšky na ňu už aj nepozeral, lebo toľko som mu venoval času, že som ho vedel v podstate na spameť, ale zároveň som mal aj takú teda tú premyslené, že ktoré tie veci chcem vedieť na spameť, ktoré sú dôležité a podobne. Mm-hmm. Takže ťa to nutilo vlastne si premyslieť, že čo, alebo sa zamyslieť nad tým, že čo by ten učiteľ chcel na tej skúške. Áno, že, čo sú, že, vieš, že každý ten predmet skutočnosti má nejaké tie nosné myšlienky, ktoré ti chce posunúť a keď sa ti ich podarí identifikovať, tak ich bežne nie je až tak veľa, tak si pomerne zavodu a potom už stačí akože len popridávať tie detaily. A ešte celkom dobrá informácia je, ja vždy odporúčam ľuďom si prečítať informáciu o predmete, a to je vždy, keď sa niekto prihlasuje na nejaký predmet, tak mal by tam byť vyplnená tým vyučujúcim. A ten vyučujúci tam dá veľakrát, aspoň u nás sa to stavalo, nejaké zdroje, o ktorých vôbec nikdy nespomenie, ale sú veľmi zaujímavé a bývajú aj tak pekne spracované. Napríklad možno nejaké konferenčné knižky alebo zborníky a tak ďalej. A toto mi napríklad veľakrát pomohlo, že niektorú vec, ktorú som potreboval zistiť, tak som sa dozvedel z týchto vlastne informácií o tom predmete. A keď som ešte hovoril, že vlastne mne sa zo začiatku teda učilo tak, že podľa toho, že som sa proste bál, tak som, tak som veľa pracoval na sebe, tak keď už som sa potom v tom trošku utriasol, tak už som si našiel taký celkom pohodlný režim, ako som sa učil a v podstate, že ja som si všetky poznámky písal rukou na prednáškach a moja príprava na skúšku vlastne bola potom taká, že raz som si to prečítal znova. Potom som to druhýkrát v podstate pokusil sa zopakovať, s tým, že som občas pozeral do toho zošta, z ktorého som vychádzal a potom ideálne tretíkrát som to ešte raz celé vlastne zreprodukoval, 
už z hlavy. Čiže to, čo si aj ty hovoril, mm-hmm. že proste opakovane si to prechádzať a prvýkrát s barličkami a potom tie barličky postupne odhadzuješ a ku koncu mne sa darilo už potom, že viac menej všetko to dôležité zreprodukovať, ale je tam trošku taký rozdiel, že u nás to štúdium nebolo veľmi o tom, že v akom roku sa narodil Schrödinger, ale skoro tých konceptoch, ktoré treba pochopiť. A to keď teda mm-hmm. trikrát sa ti preleje cez hlavu, tak niečo sa tam zachytí. Hej, <laughs> Super. A ty si ešte hovoril vlastne o tom, že keby sme sa našich rodičov odpýtali, a to je podľa mňa taká vec, ktorá sa strašne zmenila od predošlých generácií a mení sa to stále, je, že do akej miery sa vlastne počítače dajú využívať uh, pri učení. Lebo napríklad, že kedy si sa hovorilo, že toto sa musíš naučiť, lebo nebudeš mať kalkulačku vo vrecku vždy, alebo že vieš, ne, nebudeš si to vedieť hoci kedy vyhľadať. A teraz je pravda taká, že máš dostupné informácie z celého sveta vo vrecku. Um. A podľa mňa oveľa väčší dôraz, ako na pamätanie si zo pár faktov, by mal byť to, čo si hovoril, že rozumieť kontextu a rozumieť, ako tie informácie sa spájajú dokopy a ako vlastne tvoria ten celok a ako prípadne si tie informácie vedieť dohľadať. Niekedy, keď teraz človek učí, tak akože pre mňa úplne v pôde vyzvať študentov, že skúste mi toto rýchlo vygoogliť. Ja si to nepamätám, nájdite mi to. Aby videli, že toto nie je tá dôležitá vec, ktorá sa očakáva, že budú vedieť. Že to je v poriadku nevedieť fakty v neporiadku je nevedieť s nimi pracovať. Áno, to je, to je pekne povedané. Uh, to je aj dosť, veľ, uh, dosť veľký kladený dôraz na to, že uh, keď presne ako hovoríš, počítače sa stále zlepšujú, ale nie, nikto vás zamestná, alebo nikdy nebudete robiť prácu, že toto mi budeš googliť, alebo možno no dobre, niekto to bude robiť, ale väčšina práce nie je len o tom, že toto vygooglím si tú informáciu, ale presne ako si hovoril, zanalýzujem tú informáciu a ako ju viem použiť v celom slede ďalších mm-hmm. udalostí alebo k, vlastne k iným informáciám a že ako sa dá spojiť. Veľká výhoda ináč počítačov ešte, že často sa pri učení odporúča, že nemať všetky informácie z rovnakého média. Čiže napríklad, keď si vieš niečo doplniť, že preštuduješ si text a potom si k nemu pozrieš nejaké animácie, ilustrácie, čo napríklad štúdiu matiky je prekvapivo užitočné. Vieš, že kopa kanálov, ktoré robí informatívny obsah napríklad o, ja neviem, diferenciálnych rovniciach, ale rovný tam ukáže nejaké animácie, ktoré si pripravili mm-hmm. a niekedy ti to do, docvakne vďaka tomu, že to vidíš tú istú informáciu, ale podanú napríklad vizuálne. A v tomto sú plne tie počítače super a umožňuje to vlastne túto možnosť, že vidíte veci podané v rôznych formách, ale treba si dávať veľký pozor, že keď je človek na počítači, tak má veľa uh, lákadiel. <laughs> Vieš, ako sa... Áno, nespadnú do nejakej diery, že pozera si o atomových hryboch. Vieš čo, to je ten lepší prípad, akože horší som myslel také, že uh, dám si jeden seriál prestávkový na Netflixe 7 krát za deň. <laughs> Nie, tak A... ja že celú sériu pomôžem. No. <laughs> Napríklad, ja, ja to mám doteraz tom tak, že ja mám vypnuté úplne notifikácie na počítači, aby mi nevyskakovali žiadne, že mi niekto napíše. Že aj keď chcem pracovať, tak nechcem byť rušený. A niektoré stránky som si jednoducho zablokoval, ako na NGG a podobne. Mm-hmm. Takže keď ich vyhodím, tak sa mi nedajú otvoriť. Prípadne niekedy sa dajú len, keď niečo urobíš. Čiže je to proste, že aby ten impuls, keď máš, ktorý by ťa rozptýlil, tak aby ti ho umožnilo nejako potlačiť. Hey, ja mám napríklad telefon takto, mám ten Do Not Disturb mode a tam keď si ho zapnem, tak sa mi vie len niekto dovolať, mm-hmm. len no, určení presne. ľudia a, a SMS-ky. Ja Preto sa tým nemôžem dovolať. Áno, áno. 
Ale vieš, na kedy sa potrebuje sústrediť, vieš, a proste aj každé, niekto mi hovorí, že vy to je len pípnutie, no ale že keď ti takto pípne za hodinu 20 krát mobil a pozrie sa na ňo a len si na ňom minútu, tak to je 20 minút za hodinu proste. Mm-hmm. Len tak si zahodil Jasne. do koša. Proste to je, akože tie, naozaj tie centy a hlavne tie sekundy sa extrémne počítajú, keď niekto potrebuje sa sústrediť a, a pracovať veľa, takže... No a jedna vec, na ktorú sa ľudia sústredia pri učení je mozog a tak, také tie myty, ktoré sú okolo neho, ale na niečo sa občas zabúda, že ten, že ten mozog je vlastne vložený do tela a na to, aby sa dobre učil, musíš mať aj vlastne telo v poriadku. Mm-hmm. Čiže to znamená, že máš dostatok vody, lebo keď máš málo vody, tak proste cítiš sa oťapený, nebude sa ti dobre učiť. Znamená to, že si dobre vyspatý. Ako, mm-hmm. Keď si občas ukrajuješ zo spánku na to, aby si mal viacej času na učenie, tak to učenie je horšie. Takže si vlastne škodíš. Toto som chcel povedať, že ďalší týba trik od doktora Jozefa je určite <laughs> treba nezanedbávať spánok. Aj keď si povieš, a mohol som sa ešte dve hodiny učiť, radšej sa vyspí dobre a ti to o dosť viacej pomôže. O tom to bola aj naša taká veľká štúdia, ktorá zistila, že vlastne kvalita spánku, jeho, konzist, jeho pravidelnosť a dĺžka majú vplyv až na 25% v nejakej takej variabilnej zložky výkonov v škole. Čiže keď no. si pozrieš, ako to lieta oproti priemeru, tak z toho priemeru štvrťku tej výchylky vieš odlišiť o vysvetlenú vďaka tomu, že niekto málo spí. Hm. Všetci poznáme asi ľudia, a všetci sme to robili občas, že proste spíš málo hodín, lebo zrazu zistíš, že to, čo si sa mal učiť dva týždne, si si nechal na jeden týždeň, tak si začneš ukrývať zo spánku a prejaví sa to na tom, že sa učíš oveľa horšie. Takže toto je jeden z tých dôvodov, že keď si to učenie dobre rozložíš, a dáš si k tomu čas na spánok, dáš si k tomu čas na šport, čo je mimochodom ďalšie veľké odporúčanie, že mať pravidelné cvičenia, tak v konečnom dôsledku sa musíš učiť menej, lebo to učenie prebieha oveľa efektívnejšie. Mm-hmm. A tak dáva to zmysel, akože to proste dobre vyspatý človek, že porazí asi skorej zlevyspatého človeka proste v nejakej mentálnej aktivite, takže... No a ešte možno taký posledný typ k učeniu, ktorý neviem, že či aj tebe bol užitočný, lebo uh, práve viem, že niektoré veci nemôžeš prehnane zjednodušovať, lebo mm-hmm. uh, keď prekročíš tú hranicu, tak začnú byť absurdné. Ale minimálne, že vo fyzike to u mňa bolo často tak, že máš nejakú veľmi zložitú vec, máš, že ako sa správa miliarda častíc dokopy. Pre mňa vždy bolo najľahšie si to proste vždy okresať na najjednoduchší možný príklad, kde to ešte dáva zmysel. Na miesto miliardy ich máš dve. Tam pochopíš, čo sa deje. To je najjednoduchšie, kde to ešte dáva zmysel. No jasné. Ani 3, ani 4, ale dobre, dobre. dobre. Akože že chceš najjednoduchšie, že keď máš interagujúce časice, nech sú aspoň dve, nech do seba môžu ťukať. A z toho pochopíš, čo sa vlastne deje a potom sa už len pokúsiš odtiaľ vrátiť späť do, do toho prípadu, kedy ich je strašne veľa. Že vždy tú situáciu úplne okresať na minimum a potom sa na tom snažiť stavať. Nabaluješ na tú jednoduchú ano. informáciu už potom ďalšie nejaké uh, informácie. Uh-huh. Má, má to zmysel určite. Uh, asi v matematike a vo fyzike uh, viacej. Dobre, a potom asi ďalšia otázka je, uh, koľko sa učiť. Uh, ja neviem, ja, kebyže sa ma niekto, uh, a to sa ma aj pýtali aj pred skúškami advokátskymi, alebo to je jedno, že koľko si sa učil, ja vždy hovorím, že ja neviem, proste... Uh, bol som, akože mal som vyhradený možno, ja neviem, dva mesiace, ale samozrejme neučil som sa dva mesiace v kuse. Učil som sa, no koľko sa mi dalo hlavne, keď som potreboval a, 
keď som si našiel čas a hlavne, ja, ja som sa vždy učieval tak, ja som si myslel, že som lenivý, ale nemožno, ja som dosť počúval telo, že keď mňa napríklad rozbovala hlava alebo uh-huh. mi bolo zle, tak ja som sa neučil, ja som skorej si dal to je deň na regeneráciu, aby som na druhý deň sa mohol viacej učiť alebo proste aspoň sa to snažiť dobehnúť. Uh-huh. Hej, v tomto akože úplný súhlas a toto je znova tá výhoda, že keď si urobíš dobrý plán, koľko sa máš učiť, tak potom Máš možnosť s ním manipulovať a keď zistíš, že dneska to nejde, tak to usekneš v polke a mo- máš potom kedy dobiehať. Keď to necháš na posledné 3 dní a zrazu ti príde brutálne zle, tak čo spravíš? Áno. A to na... sa veľakrát stalo proste. Akože to, napríklad som ochorel pred skúškou, ale vďaka presne tomu plánovaniu som si hovoril, že OK, zvládol som ja neviem, 90% toho, tých 10% už to nejako len doklepem, alebo už som to videl, tak budem sa... Budem sa modliť, aby som si to nevidel. Ináč, ja som to mal zase na skúškach takto, že uh, pre mňa bolo, že prvé štadium dosiahnuť, že aby som vedel prejsť cez skúšku, keď si vyťahnem ideálne otázky. Čiže som sa naučil také tie veci, ktoré som najviac očakával, že by mohli prísť. Vieš, toto sú tie, čo som hovoril, že toto sú tie nosné témy tohto predmetu. Tak to som vedel, že toto musím vedieť. Potom som sa naučil také, že ostatné, ale nechal som si najťažšie úplne bokom. Čiže druhé štádium bolo, že keď také typické otázky dostanem, tak aby som dobre prešiel. A keď som mal čas, tak som potom pridal, že nech dostanem hociakú otázku, aby som v pohode prešiel. Že rozvrstviť si to učenie a začať tým najdôležitejším, tými nosnými témami daného predmetu a k ním potom pridávať ďalšie. To je pekný nabalovací systém, to sa mi páči. To sa mi veľmi páči. Akože u nás na škole asi by sa nedala však použiť, lebo tu skôr ide o to, že... Hej, jasná. Nejako, nejako ide, ale asi záleží o typu štúdia a všetko. Ale pek, pekný systém určite. Akože. Akože u nás ste občas rovno povedali, že, že keď k tomuto nebudeš vedieť nič povedať, tak proste koniec. Že toto sú, toto sú nutné minimum k tomuto predmetu. Mm. Čo sú často aj tie veci, čo si hovoril, že sú napísané k tomu predmetu potom niekde na tých informačných listoch. No ale vlastne toto je ináč taká zaujímavá otázka vlastne aj celoživotne, lebo podľa mňa, že človek by sa celý život mal alebo aspoň mohol niečo učiť. Takže napríklad ja som sa naučil, ako sa stria podcast. <laughs> aspoň nejaké nutné základy a keď som, keď som robil takéto veci, tak som si uvedomil takú vec, že, že učenie má takú veľmi fajn krivku, že keď sa hoci čo učíš a urobil by si takú krivku, že koľko času si do toho investoval versus koľko si sa naučil tak tá krivka má taký tvar, že najprv nič, že ty sa tomu venuješ a takmer nič sa nenaučil. Potom veľmi prudko rastie a potom sa znova zaobli. Ako keby také písmeno S, ale také natiahnuté výrazne. Čiže v začiatku to rastie veľmi pomalinky, kedy sa orientuješ v tých základoch, potom tá krivka učenia začne byť veľmi strmá a vtedy veľmi rýchlo napreduješ. A potom, keď sa dostaneš tak, že už máš zmaknuté základy a začneš sa stavať expertom, tak to znova spomalí, keď už sa učíšte technikality, detaily a okolo. Áno. To áno, sa zastabilizuje na nejakej úrovni a už je veľmi ťažké sa posunúť Presne tak viacej, bez extra práce a času. Čo ináč neplatí len v učení, že aj napríklad, že keď chceš začať behať, prvý mesiac trpíš, lebo nevieš, no. nemáš techniku, nemáš oblečenie, nemáš nič, potom sa do toho dostaneš a veľmi prudko napreduješ a z toho, že vieš zabehnúť 2 km je o chvíľku 10. No veď, ja toto všetkým hovorím, ako som začínal behávať. Prvý beh môj bol 1,5 kilometra, keď som myslel, že vypustím dušu. <laughs> môj 3, hej, a tiež presne. A potom, potom to veľmi prudko rastie a potom sa to znova začne spomalovať, lebo už potom nabolovať niečo na 20 kilometrov, že z 20 na 30 už je spomerne ťažké znova. 
No a pri učení to znamená, že veľa ľudí si povie, že toto sa chcem naučiť, venujú sa tomu 4 hodiny, pozrú si videá na YouTube a zistia, že sa nič nenaučili a vykašľú sa na to. To sú v tej časti krivky, kedy sa to učenie ide strašne pomaly. Potom, keď vytrváš, zorientuješ sa v základoch, tak vtedy sa to otvorí, že už si schopný si pozerať návody na YouTube, rozumieš tomu, čo sa tam deje a vtedy, to, vtedy sa to začne sypať. A napríklad vieš aj oddelovať zlé informácie od dobrých informácií. Presne tak, našiel si si dobrý zdroj informácií, držíš sa ho a vtedy, vtedy sa to sype. A potom sa naučíš to, čo už je bežne dostupné a zrazu musíš vyhľadávať expertov, čítať si k tomu nejaké odborné články a vtedy sa to znova spomalí. A vlastne v tomto je to potom také odporúčanie, že nenechať sa odradiť tým, že v začiatku to ide pomaly, lebo ono sa to zlomí. A na druhú stranu, keď sa to zlomí druhýkrát, keď prejdeš do toho druhého zlomenia, kedy sa to spomalí, tak zase otázka sa zamyslí, že chcem byť v tejto veci úplný expert, alebo mi stačí, že mám úplne kvalitný všeobecný rozhľad. Uh, takže takto je to so všetkým a je to, je to úžasné sa hoci čo učiť. Uh, krásne to bolo v uh, Everything's Fact uh, v knihe. Uh, <laughs> tam to krásne opísal, že, že sloboda nie je... Uh, ľudia si milia slobodu uh, tým, že si ju zamieňajú za slobodu, uh, slobodu voľby, ale to nemá byť voľba, že si vyberiem jeden z 50 uh, oteňov telefóna, to nie je sloboda. Uh-huh. Ale sloboda je, že si vyberieš svoju, svoje utrpenie, aké by tak to nazýval pain, ale proste, že ty si povieš, že ja investujem 10 rokov do toho PhD štúdia, chcem niečo vyskúmať a tak ďalej, alebo sa naučím na klavír, aj keď mám krvavé prsty, pretlačím sa. A to je tá, to je, že tá najväčšia sloboda, že toto, keď má, máte na rozhodnutie, tak vtedy máte tú pravú slobodu proste. Mm-hmm. A ešte len, aby som to tu povedal to, k tej knižke, tam ešte to tak opisoval, že ľudia si milia, že niekto na YouTube spraví video, že naučil som sa hrať na klavíry a že za, ja neviem, tisíc, ja neviem, že som sa naučil za týždeň hrať na klavíry. On sa síce naučí niečo na tom klavíri hrať, ale on nerozumie tej podstate, nerozumie prstokladu, nerozumie veciam. Vie zahrať napríklad nejakú pesničku, ale to neznamená, že on vie hrať na klavíry proste. Jo. To je len proste taký akýby trik, že ľudia si zamieňajú to, uh, uh, neviem to ani nazvať, proste to nejaké m, také typy a triky proste a za naozaj snú hlbokú uh, znalosť veci a tak proste, že ne, nejdú ľudia do tej hĺbky. To potom aj vychádza z toho, že človek musí robiť niečo, čo ho baví, aby bol ochotný do toho nainvestovať tých 10 tisíc hodín alebo určite, teda z brucha vyťahnuté číslo. Napríklad, veď my sme obaja, môžem aj za teba povedať, my sme obaja antitalenti na hudobné nástroje a tak. Áno, môžem. <laughs> tak môžem. A myslím si, že ani jeden z nás by teraz asi nedal 10 tisíc hodín ja neviem, na učenie na gitaru. Bolo by to super, určite, akože, možno by sme sa v tom našli, ale neviem, a ja by som nedal teraz 10 tisíc hodín, že sa budem učiť na gitare. Jo. Lebo je iná vec, lebo zase mňa naplňa niečo iné, proste. Aspoň zatiaľ, čo som... Neviem, možno, musím si skúsiť tú gitaru, že či ma to nezačne naplňať, ale čo som skúšaval, tak nikdy som nebol nejaký unesený z toho. Obdivujem to je... ostatných, ktorí vedia hrať, to je pre mňa ako magia taká, ale... Treba si nájsť niečo, čo v podstate človeka baví. No a ešte jednu vec, ktorú som chcel spomenúť, je, že spomínali sme teda tie počítača, že ako to vlastne veľmi dobre otvára možnosť využívať rôzne médiá pri výučbe. A podľa mňa je to úplne super v tom, že 
niekedy je lepšie ako prečtať si nejaký technický text, pozrieť si video človeka, čo ti to vysvetli, aspoň na to prvé vypočutie, aby ti pomohol zorientovať sa v základných pojmoch. A pre mňa bola ešte aj teraz taká zmena, čo sa týka písania na papier. Že ja som, ako som povedal, že ja som si písal počas prednášok poznámky rukou. Niektorí spolužiaci už tedy písali do počítača. A potom aj počas výskumu, že ja všetko som chcel mať na papieri. Počítal som si do zošitov, alebo mali sme také pospájané stohy papierov. Keď som narazil na nejaký zaujímavý článok, tak som si ho vytlačil a do ňoho som si písal poznámky. Takže u mňa bol všetko papier. Hovoril som si, že snažím sa byť tak ohľadúplný k životnému prostrediu, ako sa len dá, ale že túto jednu vec potrebujem, že všetko si písať na papier. Mm-hmm. Ale teraz ako prišla uh, pred rokom korona a zrazu som musel ísť úplne, že takmer, že zo dňa na deň uh, z Dublinu na Slovensko a nechal som celý obsah svojej kancelárie v podstate tam, kde bol, tak ma to prinútilo, že skúsiť hľadať niečo ľahko prenosnejšie a v podstate, že mne sa celkom dobre začalo fungovať tak, že si všetky veci ponovom píšem na tablete. Našiel som si aplikácie, do ktorých sa dá písať rukou a zistil som, že to má more vymoženosti, ako napríklad, že otvoríš si odborný článok, z ktorého vychádzaš, urobíš si print screen, časti obrazovky, vložíš si to na papier a pod to si píšeš, čo chceš. Že robíš si v podstate mm-hmm. za pochodu, vieš, také vlastné koláže, ako keby si si kedysi vystrihoval a lepil do zošita. Aha, jasne, chápem. Takže ty si vytváraš takú koláž z tých článkov a z toho tvojho textu. Tak to presne, že normálne, že mne sa teraz prvý rok darilo normálne fungovať tak, že prakticky nič som si nepísal na papier, ani nepočítal. Všetko som robil do tabletu. A je to v niečom úplne že super v tom, že ideš zrazu niekam vlakom, Niečo ti napadne a chceš si pozrieť a máš v podstate po ruke poznámky z toho, čo si robil pred rokom. Úplne do detailov, že poznámky pod čiarou, grafy, ktoré som si kreslil a podobne. Takže toto je taká novinka, ktorú ja som odsudzoval veľkú časť svojho života a zistil som, že milne, že veľmi mi toto vyhovuje. A až je mi teraz ľúto, že som toto nerobil celé štúdium, lebo aké by bolo super môcť si teraz otvoriť náhodou, potrebujem niečo z elektromagnetizmu, vieš, tak by som si mohol otvoriť na tomto tablete, na ktorom dnes pracujem, nalistovať to, čo chcem. Áno, to, čo si k, tej, k tomu elektromagnetizmu. No to by bolo super. A rozmýšľaš aj na... Máš obyčajný tablet, či máš ten Remarkable, ten, čo akože simuluje papier? Mám iPad, z takového dôvodu, mm-hmm. že ja mám v podstate aj MacBook počítač a oni sú veľmi dobre pospájane dokopy, že ty si vieš... Áno, áno, vieš to ľahko šerovať. Hej, ale že ty si vieš dať ako ďalšiu obrazovku napríklad, na ktorú vieš kresliť. Čiže ja často pri prednáškach robím to, že si to pripojím ako ďalší screen a na ňo kreslím rukou. Tak to je perfektné. Hej, čiže... Ale aj ten Remarkable sa mi veľmi páčil, akože, že... No, keď chceš niečo, čo je skôr, skôr čítačka, hej, čo je skôr čítačka, tak to je... Vyzerá ale vieš tam aj písať, nie? Či... Vieš tam aj písať, hej, hej, ale že iPad je tablet, ktorý má všetky také tie typické funkcie, vieš, že máš tam aj aplikácie, čítaš maily a podobne. A Remarkable je taká čítačka, do ktorej vieš aj písať. Aspoň, neviem, mm-hmm. ja ho nemám, ale mám takýto, som mal z toho pocit. Hej, hej, asi je to o tom, na čo ho chceš použiť, lebo viem, že Zuzka Hanzelová ho má a mm-hmm. viem, že je s ním spokojná, ale tiež vždy hovorí, že je to veľmi dôležité, že na čo ho človek potrebuje používať. Dobre, ale Hej, mne vyhovuje tá integrabilita, že ja si niečo hentam uložím a rovno to mám uložené aj na počítači, takže keď jedno mám v práci, druhé mám doma, tak sa mi to všetko pekne prepája, takže... A ešte máme takú poslednú tému, čo by som s tebou chcel prebrať, že prečo sa vlastne musíme učiť. Už sme to o tom tak troška rozprávali a ja som hovoril, že keď sa niekto naučí jednu pesničku na piane, tak to neznamená, že vie hrať na piano. A prečo 
aká je tvoja odpoveď, že pre, keď sa te, tvoje dieťa bude pýtať, oci, prečo sa vlastne musím učiť, všetko mám v počítači, všetko mám, niekto to už vie a ja to nepotrebujem vedieť. Ja si myslím, že učenie sa je jednou z úplne základných vlastností života. Že to je to, čo oddeluje živé veci od neživých. Hoci čo živé máš, tak má to nejakú aspoň primitívnu formu učenia, čiže vníma to v nemi, alebo nejaké popudy z okolia, ktoré využíva na to, aby sa tomu v budúcnosti lepšie darilo. Čiže naozaj nejaká baktéria dokáže robiť takéto veci a my ľudia to dokážeme robiť oveľa komplexnejšie, s oveľa abstraktnejšími vecami. Čiže pre mňa je vlastne hociaké učenie snaha pochopiť svet, aby som sa v ňom ďalej lepšie orientoval. A čo už je pre teba, že lepšie sa orientovať, no pre niekoho je to vedieť hrať na gitaru, lebo chce byť hudobník, pre niekoho je to rozumieť diferenciálnym rovniciam, lebo sa z neho chce stať matematik. Takže to už si potom človek nájde, že čo je pre neho to dôležité, ale je to jednoducho o tom lepšie rozumieť svetu, aby sa nám v ňom lepšie fungovalo. A plus ešte, aby som asi možno povedal, že nemusí sa nič učiť, veď áno, žijeme presne také dobe, ale budeš uh, odkazaný na ostatných. Proste, tak, keď nie, niečomu nebudeš rozumieť, presne ako si povedal napríklad, že neviem ako funguje gitara, neviem ako sa na ne naučiť, tak nemôžeš si nikdy zahrať pesničku nejakú, alebo presne ako si hovoril s so matematikou. Uh, budeš mať zákl- nejakú rovnicu, budeš, neviem, budeš musieť vypočítať, že čo môžeš vrátiť kamarátom a nebudeš to vedieť a budeš sa musieť obrátiť na nejakú aplikáciu, možno tam môže byť nejaká chyba, alebo to zle zadaš. Proste nebudeš si to vedieť ani skontrolovať po, uh, vlastne základné veci, takže Presne ako hovoríš, vďaka učeniu lepšie spoznáva svet a vieš v ňom lepšie žiť. Tak a potom by bola vlastne škoda, keby sme o učení rozmýšľali ako niečom, čo sa deje len vlastne počas štúdia. Že preto si myslím, že je v podstate super sa učiť celý život a niekam sa posúvať ďalej. Áno, áno. Človek, čo povie, že skončil na strednej a že oh, sa teším, že už sa nemusím v živote nič naučiť, to je, to je hrozné proste, podľa mňa. To, Hej, to je desivá predstava. Pre, pre mňa je to, že keď sa, keď sa každý deň niečo nové nenaučím, tak mám normálne horšiu náladu proste, že vždy sa chcem naučiť niečo proste, lebo je to, neviem, informácie sú úžasné a informácie sú sila, takže tak, tak, tak. prečo by to niekto nechcel uh, viacej sa zdokonalovať. Sámko, máš ešte niečo? Nie, myslím si, že, že sme sa podelili o pár našich skúseností, tak snad to bude niekomu užitočné. Super, kebyže máte nejaké tipy, tak ich môžete nám poslať a ich napíšeme, dáme vám aj nejaké články na lepšiu produktivitu a nejakých 10 tipov, ako sa lepšie učiť. Sú to také všeobecnejšie veci, ale keď si to možno človek prečíta pred skúškou, možno mu to pridá troška kľudu. Takže držíme vám palce na skúškach alebo pri každodennom učení vždy. Nájdete nás na Apple podcastoch, Spotify, na všetkých ostatných podcastových aplikáciách. Máme nové ponožky, ktoré sa nám pomaličky vypredávajú, takže objednávajte. Je to super darček pre nejakých vedatorov. Pre všetkých. A sú a pre všetkých. Sú veľmi pekné tie ponožky. Máme posledné jednociferné číslo hrnčekov, takže objednávajte. Už tam, už, tam už to je možno, že veľmi blízko nuly, takže... Veľmi blízko nuly, takže... Radši, o, ak, ak, ak chcete hrnčeky, tak najprv napíšte, či ešte sú. Áno, áno. Najprv nám napíšte, aby sme vám nemuseli posielať ponožky na miesto hrnčekov. <laughs> <sa> <laughs> tom <predstírať> <laughs> A blížime sa k Vianociam, tak dúfam, že už darčeky máte nakúpené. Tak sa majte pekne. Ahojte. Majte sa.
Tento podcast vám priniesol Traco Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.